0: 开心分享，快乐成长。欢迎您收听三言两语电台。今天我们要分享的部分是《把快乐还给孩子》上册《爱的误区》当中的第二点：功利的爱。功利的爱。每一位父母都对孩子抱着远大期望，希望他们能出类拔萃，成为卓越有成就的人。这往往使一些家长对孩子的教育，尤其是学业方面，显现出肤浅及迫不及待的功利主义心态。表现形式：孩子表现好的时候，父母就笑脸相对。表现不好的时候就横眉怒目，学习成绩好能够得到父母的赞许夸奖，考不好得不到安慰力，甚至还要挨打。孩子的感觉是，妈妈爱的是成绩，不是我。当孩子犯错误，或是成绩让父母太过失望的时候。这种爱甚至演变成恨，你给我滚！我不想再看见你！你怎么这么笨？这些伤害孩子的话，是一些家长在这种时候常常挂在嘴边的。其实，这时正是孩子心里最脆弱的时候，更需要父母的爱和谅解。孩子是夫妻爱的结晶，是我们自己的产品。不论孩子如何，我们都应该无条件的爱他们。缺少爱的孩子是不会成长为心理健康的人的。一个健康的心灵必然是充满了爱的心灵。因此，不论孩子发生了什么事情，作为孩子的父母对孩子的爱都不应有功利心理。功利心理。还表现为在孩子的教育上揠苗助长，比如学龄前就教孩子课本知识，这往往造成相反的效果，反而使孩子失去了对学习的兴趣。我的一位朋友比较重视孩子教育，自从有了孩子，就急不可待地开始阅读家庭教育方面的书，每当看到自己认为好的方法。马上到儿子身上去试。他一有空就教儿子识字、背古诗词。令他非常自豪的是，孩子五岁的时候就已经熟练地计算二十以内的加减法了。孩子七岁上学以后，上课不注意听讲，老师说是多动症。他着急了，来我这里咨询。我对他说：“其实这根本不是什么多动症。”孩子上课爱动，完全是因为老师讲的他都知道了，他听着没有意思，当然就不爱听了。不听课，没有什么事情可做，也就开始做一些小动作了。在学龄前，家长如提前教会了孩子一些课本上的知识，等到孩子上学后，就会形成上课溜号的坏习惯，坏习惯一旦养成，就很不容易克服掉。当孩子到了三年级，因为没有老本可吃了，就会出现学习掉队的现象。所以我经常和家长说，学龄前教孩子课本知识是一举两亏的事情。我们当家长的不要太心急，千万不要干干一些越俎代包、代庖的事。凡是在学校里老师能教的知识，家长最好不要提前教孩子，否则是吃力不讨好。由于功利心切，父母在为孩子选学前班时，经常看课程安排。是否教小学的数学、语文和英语等？一些学前班为了迎合家长的功利需求，就承诺这些本来是上小学以后才应该学的知识，这对孩子学习习惯和学习兴趣的培养是十分不利的。这样的案例很多，在我做的咨询中，许多孩子到了小学高年级。乃至中学上课仍然不注意听讲，成绩也不好，父母不明白是什么原因。小时候人家都夸聪明，甚至神童，现在怎么变得学习不好了呢？原因很简单，在孩子小的时候，家长由于功利思想严重，经常只重视孩子的学习，而忽视了孩子的全面培养。其实，孩子的学习习惯比学习成绩重要的多。如果家长真的明白，就应该在培养孩子好的习惯方面花时间，而不是在背了多少多少首诗词、会做多少道题上下功夫。父母们望子成龙的心情是可以理解的，特别是现在，这种心情可能比任何一个历史时期更加强烈。现在。七到二十岁的孩子，父母年龄大致在三十五到四十五岁之间，刚好是文革时期成长起来的人。那个时候没有机会好好读书，许多人想上大学的梦想破灭了。他们有一种让孩子替自己还愿的想法。同时，在当今竞争激烈的社会中，落后一步就可能意味着失败。因此，现在的父母有一种输不起的心态，尤其一般都只有一个孩子，如果失败，就是百分百的输掉了。这就造成了一些父母的功利心理，他们一厢情愿地逼着孩子读书，却忽视了孩子的人格品质的培养，从而引起的后果是不可忽视的。现在的教育制度。教育观念也是造成这种功利心理产生的原因之一。在这样的环境、社会环境下，人们用学习成绩来衡量一个孩子的好坏，预测他们的未来。一个孩子的成绩好，左邻右舍都来夸奖，父母为之自豪；一个孩子的学习成绩不好，就得不到周围的认同，父母和孩子都觉得抬不起头来。所以，家长们拼命督促孩子读书。认为只要好好读书，将来什么都会有。有一个女孩，她的父母都是大学老师，他们望女成凤心切，对女儿的要求非常高。从小学到中学，夫妻俩都像看犯人一样监督着女儿。孩子除了学习还是学习，他们连女儿交的同性朋友都要过问。孩子没有一点自由。这个女孩没有让父母失望，以优异的成绩考上了英国的剑桥大学。遗憾的是，由于长期压力过大，她刚到英国不久就患上了精神病。对孩子的爱中附加太多不应有的功利成分，将对孩子的心灵造成极大的压力和伤害。你不听我的话，我就不喜欢你了；或者学习不好就不要你了。这样的话，父母或许只是随口而言，孩子却受到很大的打击。这种有条件的爱，是孩子对父母产生失望、恐惧、不信任的根源。孩子会质疑你的爱，进而质疑爱本身，失去对爱的信任，因此。而造成逆反心理，甚至心理失衡。解决方法，让孩子自己成长，给孩子成长的空间，容许孩子犯错误，给孩子在错误中成长的机会，而不是有条件的爱。学习成绩只是他们能力的一个表现方面，绝不能作为衡量他们的唯一标准，更不能作为给予爱的条件。放下功利心，找回平常心，相信你的孩子，给他们最完整、最真诚的爱，那是他们成长的最好动力。在一次家长咨询会上。有个家长问我：“曲老师，你说在孩子犯错误的时候还应该爱他，可我无论如何也爱不起来，怎么办？”我一看他的成绩，气就不打一处来，就想打他。我给他讲了我对待女儿的几个小故事。女儿小学三四年级的时候，考试成绩忽高忽低，她考好一次后一定骄傲。然后肯定要考察一次，其实挺像我的，我小时候也那样。四年级寒假前的考试，他又没考好，成绩从第三名，落到二十三名。我知道了，首先想到的是，这次没考好，孩子要上火了，可千万别在大冬天病了。然后我就去副食商店，买来他最喜欢吃的南式香肠和西瓜。要知道，那是一九八八年，我的工资每个月只有几十元，冬天的西瓜非常贵，平时是绝对不舍得卖的。第二天中午，住在我们楼上的一个女同学来找他一起去上学，他们两个说了一会儿悄悄话，然后对我说：“阿姨。”你真好，这次考试我也没考好。昨天晚上我爸打我，我妈一边说该打，使劲打。这个女孩边说边流泪。女儿十二岁那年，临上初中的时候，我很担心她，因为她要去住校了。我和千千万万个做母亲的一样，对孩子有着无尽的牵挂和担忧。生了男孩怕学坏，生了女孩怕受害，母亲不都这样吗？临离开家的前一天，我和她做了一次语重心长的交谈。我对她说：“你要记住，妈妈是在这个世界上最好的朋友。不论你在外面发生了什么事情，不管你犯了多大的错误。”只要你跟妈妈讲真话，妈妈会帮助你，哪怕是犯了进监狱那么严重的错误，你都要告诉妈妈，妈妈会想办法帮你。但是如果你不讲江湖而不讲真话，那么妈妈可能帮倒忙。我这样和孩子说，也是这样做的。当女儿在学校犯了错误的时候，我几乎没有批评过她，我只是像朋友一样和她交流，和她一起。分析利弊，探讨以后如何避免。记得女儿在初一的时候，他们宿舍的一个女孩子受到了初二的一个男生的欺负，我的女儿就领着他们去宿舍，领着他们宿舍的另外十一名女同学到男生宿舍去讨公道。我去学校看她，她特别兴奋地对我说这件事儿，好像在说她的英雄事迹一样。他们宿舍的另外一个女生，一个劲儿地给他递眼色，意思是不让他说了，因为怕我批评他。他明白，笑着对同学说：“你以为我妈妈和你妈妈一样啊？我妈妈不会说我的，不信你等着瞧。”后来他们同学问我：“阿姨，您为什么不批评他呢？这样的事情我可不敢告诉我妈妈。”我觉得这才像个孩。如果什么事情他们都和大人一样的做法，那还有什么意思？孩提时代的幸福就体现在他们的淘气、活泼和有趣上。或许他们的做法不一定正确，但只要我们大人善加诱导，就可以引入正确的方向。关键是要获得孩子的信任。女儿的事情，她自己能够做的。一般我都不会插手，我感觉这才是真正的爱孩子，让他自己成长，给他成长的空间，允许他犯错误，给他在错误中成长的机会，而不是有条件的爱。女儿一直都是一个慢性子，住校早上出早操。他总是班级最后一个到达，为此老师批评他几次。我到学校看他的时候，他告诉我这件事情，我听了只是微笑一下，觉得很正常，这才像他。我说：“我倒是发现你坐火车的时候从来没误过点他听了哈哈大笑，说：“你真是我的好妈妈。”看到这里。有的朋友是不是会认为我这个母亲做的很另类，太纵容孩子了？其实我只是尽量去理解孩子，设身处地地体会他们的感受。我上学的时候也曾有过早操迟到的经历，觉一直都是睡不够，这是孩子的特点。我对那位自言看见孩子考试成绩不好就气不打一出来的父亲说。如果我们能够改变对孩子犯错误的认知，了解孩子犯错误是成长过程中的必然现象，那么当孩子犯错误的时候，也就不会气不打一出来了。我们无法向上天定做一个完美的孩子，他们不会十全十美，正如我们自己一样，要以宽容体谅的心对待他们的错误。让孩子健康成长和勉强他们去实现父母的期望之间，孰轻孰重？孰重？相信每位家长都能分辨得出。所以，别在你的爱中附加太多的条件法宝，别让爱的天平因为功利。